0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: a todos, bom dia. Estamos começando mais uma terça ponto de partida. Hoje vamos falar sobre carreira se constrói com base sólida. Pessoal, avisem os amigos que esse programa... Para quem não puder acompanhar ao vivo, né, ele vai ficar disponível nas redes aqui do Cresce, tá bom? Essa é uma transmissão feita pela TV Cresce, Facebook, YouTube. E quem vai falar para a gente sobre esse tema tão interessante, carreira se constrói com base sólida, é a Elaine Branco. Tudo bem, Elaine? Prazer.
1: Prazer é meu, tudo ótimo e você?
0: Tudo bem, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu vou contar para o pessoal, afinal, quem é a Elaine Branco? Ela é corretora de imóveis, é antiga, viu, pessoal? Perita avaliadora, atua no mercado imobiliário há 23 anos, no Cresce, desde 2005, é delegada regional de Itu, tendo atuado na Jucon, que é a Junta de Conciliação, Cepispe, Ética e Disciplina, PROES, Programa de Educação Continuada, graduada em Gestão de Negócios Imobiliários, em Licenciatura Plena, Língua Portuguesa, pós-graduada em Direito Imobiliário, especialista em crédito imobiliário e FGTS, mentora imobiliária, coach, analista cor, cor, comportamental. Engasguei aqui. Professora de operações imobiliárias. Elaine, fala para mim que currículo é esse? Você entende tudo de mercado imobiliário. Então, olha, eu já quero saber como é que a gente constrói essa carreira com essa base sólida. Acho que muito profissionais
1: se perguntam isso
0: todos os dias, né?
1: É verdade, é um tema bastante interessante e que faz uma diferença muito grande quando a gente tem essa percepção de profissão, de carreira, né? porque a profissão de corretor de imóveis, às vezes a pessoa inicia ali e não tem uma noção ainda nem do que ela vai fazer, o mercado é tão amplo.
0: Verdade. Mas quando ela
1: começa entendendo como que o mercado se comporta, como ela pode trilhar para ela chegar mais rápido e mais assertivamente naqueles resultados, às vezes não sabe nem qual é o objetivo, ela não sabe ainda o que, que ela busca. Sim. então é um, e tema é um leque,
0: que... né? Hum. Helena, corrija se eu estiver errada, mas o mercado imobiliário ele é um leque, então você tem várias opções, vários caminhos a seguir, né, e Muito. às vezes a pessoa tá chegando e fala, meu Deus, e agora, o que que eu faço Sim. com todas essas possibilidades, abraço todas ou sigo um caminho, né?
1: Isso, inclusive quem já tem alguns anos, a gente vê, porque como eu sou da área do treinamento já há muitos anos, então o histórico que temos também é grande, é, nós vemos pessoas que já tem 8, 10, 15 anos de profissão e não se especializou e não entendeu que ele pode escolher uma área para ele ser melhor, né, desenvolver melhor, é, um core business ali, o negócio principal dele. Então, faz muita coisa junto ao mesmo tempo e acaba que não, não seleciona um mercado, não se especializa, e aí vem os especialistas e acaba atropelando, então, é, a gente a aconselha muito isso, né? conhecer Bem. o mercado para poder escolher onde atuar.
0: Tá bom, Helene, olha só, antes mesmo de você começar a sua live, eu queria já, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, já te agradecer né, pela sua disponibilidade de estar falando aqui com a gente. Uma ótima live, estou aqui te acompanhando, qualquer coisa é só me chamar, tá bom?
1: Eu agradeço essa oportunidade.
0: Ai, e vou mandar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo. Olha, você que está aí do outro lado, tem dúvidas? Pode mandar suas perguntas para a gente. No final, a Helene responde, tá bom? Obrigada, Helene. Até já. Até mais.
1: Bom, então, vamos lá, pessoal. Fico contente com essa oportunidade. Espero que todos tirem bastante proveito. Como a Simone disse, no final nós podemos responder perguntas. Esse tema, carreira se constrói com base sólida, é um tema muito amplo, então eu já fiz essa palestra em outras ocasiões e eu dou um enfoque diferente em cada vez que eu falo do assunto. É, eu fiz questão de deixar marcadinho aqui que tem uma palestra já salva nas redes sociais do CRES, no YouTube, no, no, no site, no aplicativo, enfim, do dia 31 do sete, com esse mesmo tema, Porém, lá eu falei bem mais do que são os erros que o corretor comete no dia a dia em relação à profissão, à legislação, à, à sua postura ética. Então, vale a pena conferir, vale a pena assistir. Hoje, ainda debaixo desse tema, mas eu vou falar muito mais sobre como construir a tua carreira pessoal, particular. É, e a gente fala muito em construir, porque realmente é uma coisa que a gente começa e vai pondo ali tijolinho, 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 até a gente construir um nome, construir uma marca e dominar uma área. Então, a gente vai falar hoje sobre nichos e mercado, os, as áreas do conhecimento que a gente precisa aprofundar, tanto comercial, técnico e jurídico. É, e o autoconhecimento, que muitas vezes passa desapercebido, as pessoas não param para pensar o quanto isso é importante. E a soma disso, conhecer nichos e mercado, obter o conhecimento necessário, e o autoconhecimento é que vai fazer a sua profissão ser mais rentável, é, você ter paz para trabalhar, porque você vai estar tá trabalhando aquilo que você mais consegue, mais gosta, é, e isso faz com que você possa monetizar melhor a sua carteira, a gente vai falar disso também. Vou falar um pouquinho da minha carreira para é, embasar o porquê que eu me sinto tão à vontade para falar desse assunto, por que eu gosto tanto de falar desse assunto. É, eu vim da área de controladoria em indústria, trabalhei muitos anos dentro de indústria, é, com departamentos, com a, a parte analista, analista. Então, isso já vinha comigo. Quando eu ingressei para a área imobiliária, eu possuí dois escritórios imobiliários. Um era uma imobiliária que tinha por é, principal serviço a compra e venda, a intermediação imobiliária. E eu tinha um outro escritório que era o de assessoria e treinamento. É, eu construí uma carreira, aliás, uma carteira ativa de mais de 1.500 imóveis dentro e fora de condomínio. E o que, que é carteira ativa? É aquela carteira atualizada, não é aquela carteira cujo proprietário nunca recebeu uma ligação, não é aquela carteira que o imóvel tem três anos de cadastro e o preço já nem é mais aquilo, você já não sabe se vendeu ou ainda está à venda então carteira ativa é diferente de cadastro de imóveis eu formei muitas equipes eu regularizei centenas de imóveis eu tinha um escritório especializado nisso eu geri milhares de processos de financiamento é, eu realizei milhares de cursos e palestras e eu produzi centenas de conteúdos didáticos que é o que eu faço hoje é, parece que é muita coisa mas não porque são 23 anos daqui a pouco 24 anos então na verdade é assim como a Simone disse eu sou uma apaixonada por estudar então desde que eu ingressei eu fiz ininterruptamente o meu trabalho e os meus estudos eu fui gostando de uma área gostando de outra área e fui me especializando naquilo que eu mais gostava então, hoje vamos falar sobre nichos. Por que é tão importante? Eu dei o meu exemplo. Eu escolhi trabalhar com assessoria. Eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar com o treinamento. Então, eu busquei o conhecimento naquilo. É uma parte é, do mercado que nem todo mundo para para pensar que poderia estar atuando. Bom, nicho, a gente pode interpretar como sendo pessoas que buscam... Quer por desejo, quer por dor, produtos e serviços de um determinado mercado. Muitas pessoas dizem que nicho é uma área ou é uma fatia do mercado, e não está errado, está tudo bem. Eu é que prefiro é, considerar que é muito mais importante dar um enfoque, dar a atenção para as pessoas, porque o mercado ele é estático. As pessoas, não. As pessoas têm comportamentos. Então, quando eu olho para as pessoas, eu consigo entender melhor e eu consigo entregar melhor o meu trabalho. Agora, mercado é onde acontecem essas ofertas e demandas. Então, se eu tenho pessoas buscando produtos e serviços, existe um lugar onde elas estão buscando. Sim, aí nós estamos falando de mercado. É, e também a questão do desejo de dor que eu coloquei aqui. É, muitas pessoas ainda nem entenderam que ela precisa de um imóvel e que ela poderia ter um imóvel. Às vezes ela vive na dor e ela ainda não percebeu. Nós também podemos fazer esse trabalho de ajudar as pessoas a entender quantas pessoas comprou imóvel comigo, compraram um imóvel comigo e nunca tinham parado ainda, estava pagando aluguel, enfim, e deu tudo certo, e a pessoa realizou é, é, essa aquisição, esse investimento, que não tinha ainda percebido, porque ela estava na dor, diferente daquele que vem querendo, desejando comprar. Bom, o nosso mercado, nosso, é o da intermediação, é nós temos que pensar assim, o mercado imobiliário, o mercado da intermediação é tão grande que não cabe no abraço todos que estão gerando essas ofertas e demandas. Então, ofertas e demandas têm a ver com quem está comprando, vendendo, alugando, que é o nosso mercado da intermediação. Então, eu prefiro escolher quem que eu vou poder abraçar. E lembrando sempre, a gente lida com carga viva, a gente não está lidando com um caminhão de enlatados, a gente está lidando com pessoas, famílias, famílias que às vezes carregam traumas ou histórias lindas de sucesso, personagens da vida real. Então, quando eu vou falar com o um cliente, eu tenho que entender o momento que ele está passando. Ele é um comprador do primeiro imóvel? ele é um, um cliente que já está na classe média, ele é um cliente de alto padrão, ele é investidor, ele é empresário, ele é um jovem, uma família de dois, uma família de seis, ou seja, é diferente. Eu posso estar vendendo apartamento e dizer que eu sou muito boa em vender apartamento, mas eu sou muito boa para vender. Para quem está comprando por primeiro, para quem está comprando alto padrão, para quem é investidor, é diferente. Conforme eu vou é, entendendo onde o meu cliente se enquadra, qual é o perfil dele como pessoa, é que eu vou ter melhor resultado naquele negócio que eu me propus. Então, vamos falar do ponto 2. nicho do mercado, vamos falar agora do conhecimento. Então, é o próprio cliente que me conta o que, que eu preciso saber. Eu preciso, ó, percepção, estar atenta. Então, quando eu estou falando que eu, o meu cliente é o comprador do primeiro imóvel e ele precisa de um financiamento, ele está me dizendo, Elaine, vai lá, estuda um pouquinho, eu preciso de informação. Eu não posso mandar o meu cliente ir para o banco, é, aprovar o crédito sozinho, procurar sozinho um correspondente. Por que que não? Bem, isso foge do meu controle. Ele vai e não volta. Ele aprova o crédito e compra com outro. Então, sim, eu preciso, além do que, Para eu selecionar um imóvel eu preciso saber o padrão, o enquadramento do meu cliente. Aí sim eu consigo buscar um imóvel de acordo com o perfil daquele cliente. SFH SFI. O SFI é um financiamento acima de um milhão e meio. Então, não se relaciona mais a palavra financiamento com falta de dinheiro, necessidade, a pessoa está financiando porque não pode comprar. Não, o financiamento é um tipo de investimento. E quando a gente entende isso a ponto de poder transmitir isso para o cliente, certamente a gente consegue atender um número maior de clientes, até aquele que não iria financiar. Ele tem 200 mil reais e quer comprar uma casa de três quartos ainda, não, não, não encontra o imóvel que ele quer. Mas e se ele financiar 100, 150 mil? O cliente tem é, um imóvel maravilhoso de 1 um milhão, vendeu e quer comprar um de 2 milhões. Ele não consegue o um financiamento? Sim, consegue aqui, ó, no SFI. Tá? FGTS é outra questão. As pessoas, às vezes, confundem. Ah, vai financiar e usar o fundo. Financiar é uma coisa, concessão de crédito, fundo de garantia é outra. Existe o um manual do fundo de garantia, o MMP. Nesse manual, as pessoas podem ou não ser contempladas com a utilização do fundo para aquisição de imóvel. Existem ali muitos requisitos. Então, em alguns casos, o cliente consegue financiar e não consegue usar o fundo. Ou consegue usar o fundo e não consegue financiar. Alienação fiduciária. Por que é importante saber disso? Bem, porque o imóvel que você vai vender, ele deixa de ser um imóvel para se tornar uma garantia num crédito imobiliário. Então, conforme o que você diz para o seu cliente, você pode criar um problema para ele. Por exemplo... Ah, se você atrasar três parcelas, quatro parcelas, não acontece nada. Depois você vai, faz uma proposta, negocia com o banco. Por quê? Porque você quer uma prestação mais alta, né? Não pode. A gente tem que ensinar o cliente a fazer a aquisição com responsabilidade, com consciência. Porque a alienação fiduciária não precisa vencer duas nem três. O banco pode até não adjudicar, mas ele tem o direito de adjudicar. E eu já vi acontecer, pessoa perder imóvel porque achou que não ia acontecer nada. Então, o que a gente fala é, se torna uma regra para o cliente, ele vai acreditar. Incorporação. Bem, eu preciso entender de incorporação. Se eu vou trabalhar com lançamento, se eu vou vender apartamento na planta, eu preciso entender de incorporação. Existem coisas, né, juridicamente falando, comercialmente falando, que eu me abstenho às vezes da responsabilidade e digo assim, ah, isso é a construtora, isso é a incorporadora que tem que ver. Não, eu sou uma profissional liberal. Se eu me proponho a trabalhar num lançamento, eu preciso entender se ele está aprovado, se o memorial dele está correto se o que está sendo prometido é o que será entregue, a constituição do condomínio, se foi feita, se será feita, quando será feita, quais as regras desse condomínio, porque senão eu vou vender um, um apartamento para uma família que tem PET, para um local onde já se sabe que não haverá, não será admitido PET. E muitos outros detalhes que são muito importantes. Eu vi, eu vi cliente a, é, comprar e perguntar, olha, eu tenho caminhonete, cabe na garagem? E a pessoa diz, cabe? E depois, não cabia. Bom, documentação de imóvel. Se eu fosse falar disto, só este tema levaria, assim, duas aulas de oito de, de horas, de tanto assunto que tem, e é uma das minhas prediletas. Eu amo falar sobre documentação de imóveis. Mas o fato aqui, para a gente, pelo menos passar rápido, é que quando eu vou trabalhar o mercado de terceiro, a minha responsabilidade aumenta muito. Eu tenho que entender de documentação. E ali a gente tem uma técnicazinha para ensinar, depois eu comento sobre isso, que é para facilitar o corretor a lidar com a situação da documentação. Porque quando você olha, assim, é muita coisa realmente. Mas tem um jeitinho ali para a gente interpretar a documentação que facilita bastante. Loteamento, acesso controlado, condomínio. A gente sabe que é uma informação pouco divulgada, pouco, pouco se fala nisso. Mas, na verdade, o próprio Cresce tem... É, todos os temas, todas as disciplinas de que a gente precisa aprender, o Cresce tem conteúdo. É, eu sou delegada regional de Itu, eu também trago palestrantes para a nossa regional, e esse tema aqui do acesso controlado foi feito recentemente aqui na nossa regional, tem salva salvo no YouTube também. É, o loteamento fechado é diferente de condomínio. É, inclusive, outra lei. O enquadramento é outra lei. O E-6766 é para loteamento é 4591 para condomínio. Então, é completamente diferente. Então, se você falar para um cliente, olha, aqui é um loteamento fechado e for um condomínio, você está errando e trazendo para ele algum tipo de ônus que ele desconhece ele vai poder cobrar de você depois. A parte de locação e administração. Esse é um território onde tanta coisa dá errado. Por quê? O corretor, às vezes, ele quer se preocupar em ter um ganho mensal e ele fala, vou trabalhar com a locação. Mas ele tem que dominar a lei 8245, ele tem que dominar a lei da locação, porque é lei. O locador tem direitos e obrigações, o locatário tem direitos e obrigações e o corretor está ali para intermediar. Então, é exatamente a função dele. E existem mercados que convergem. Bom, eu falei só de algumas áreas, né? Mas aqui tem algumas outras áreas que convergem, conversam com o mercado imobiliário. Por exemplo, a engenharia, construção, os profissionais de design de interiores, home station, leilão, perícias, correspondente bancário e direito. Bom, no direito eu deixei até aqui destacadinho, porque o direito é a área que a gente mais convive porque desde o contrato para ser elaborado, ele precisa seguir os preceitos, ele precisa, o corretor tem que saber quem que pode contratar, o que que pode cobrar de multa, como é que, que se dá uma rescisão, uma notificação, é, o financiamento imobiliário. Quando a gente dá entrada no processo, depois a gente fala assim, ai, não aprovou, oh, mas o que que não aprovou? Tem coisa que quando chegar lá na conformidade, que é o setor jurídico, eles vão ver coisas que a gente já podia ter visto. Então, o que eles não vão aprovar, a gente também poderia já saber antes para ajustar para a coisa ser feita da forma que possa ser aprovado. A regularização de imóveis, nem se fala, dependo muito do direito. Aqui é a questão do extrajudicial, porque muitos corretores ainda... É, se assustam quando ouvem falar assim, ah, vai ter que fazer inventário, ah, vai ter que fazer uma adjudicação, ah, vai ter que fazer um uso capião. Hoje nós temos dentro do extrajudicial soluções muito rápidas, soluções muito fáceis. É óbvio que não cabe ao corretor dominar esta área, dizer o que tem que ser feito e muito menos realizar. Quem vai fazer isso é o profissional do direito, é o advogado. Mas, se eu sou gestora de uma carteira, se eu trabalho para um proprietário que confiou a mim, o imóvel dele, eu tenho que entender de documentação a ponto de identificar. Isso aqui vai precisar de inventário. E aí eu vou ter o advogado que vai trabalhar o inventário. É, isso aqui vai precisar de uma retificação. Então, Dentro da área do direito, a gente consegue entender, interpretar para que as coisas fluam. Nós somos uma ponte entre proprietários e o profissional do direito, que é o advogado. Agora, a due diligence está aqui porque não tem como escapar. A gente não pode fechar um negócio sem fazer direito o contrato e a due diligence. Também temos esse tema salvo em palestra, que é extremamente importante, que tem a ver com as certidões, que tem a ver com as providências a serem tomadas no fechamento do negócio para oferecer maior segurança jurídica às partes. E é assim que nascem as parcerias e as novas habilidades. Aqui a palavrinha habilidade ficou oculta, mas está escrito aqui, ó, habilidades. Ou seja, ó... Se eu trabalho com regularização, eu vou ter meus parceiros da engenharia. Com certeza, eu tenho, sempre tive e é tudo de bom. Bom, se eu não quero eu construir, mas gosto de trabalhar com um imóvel novo, eu vou ter os construtores que eu tenho confiança, faço parceria. Assim com os designers, assim com a home station, eu tenho a Sara. A Sara é uma extraordinária station. então o imóvel entrou, a gente já conversa com o proprietário, a Sara é nossa parceira e faz um trabalho magnífico. Eu posso não ser especialista em leilão, mas posso ter uma corretora, um corretor, uma imobiliária especialista. Então, eu tenho cliente e faço parcerias. Então, as parcerias são extremamente bem-vindas. Agora, se eu gosto e se eu quero me especializar, eu escolho uma área. Então, por exemplo, correspondente bancário, quantas imobiliárias resolveram trabalhar como correspondente bancário e é totalmente possível e produtivo. Ainda falando sobre o direito, a gente falou do direito nos negócios, né? Contrato, financiamento, documentação, do, diligência. Mas existe também o direito na profissão. É, quais responsabilidades a lei me imputa? Eu convido a assistirem a outra palestra que eu mencionei, porque ali eu falo mais disto. Hoje eu eu preciso, pelo menos, passar para não deixar esse assunto como se não fosse importante, porque é extremamente importante. Custa mais caro o conformismo do que a conformidade. Estou falando das leis em relação à profissão do corretor de imóveis. Custa mais caro o conformismo. O que é conformismo? Ah, todo mundo faz assim. Ah, sempre foi feito assim. Ah, eu não consigo mudar as coisas. Quem sou eu para mudar a direção das coisas? Agora, a conformidade é quando eu digo o que, que é o certo, eu quero aprender o certo, eu vou fazer o certo, qual é o preço que eu pago para fazer o certo. Tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de normas e leis que regem a nossa profissão. Por exemplo, nos anúncios, nas publicidades. Que nome pode ser usado? Eu sou Elaine Cristina Branco Soares. Eu tenho que usar o meu nome completo nos anúncios. Por quê? Porque a lei diz isso, exceto se eu tiver registrado o meu nome, um nome abreviado de pessoa física. Então, eu uso Elaine Branco, porque eu fui até o Cresce e solicitei o registro do meu nome abreviado, eu tenho essa autorização, outra pessoa não vai conseguir registrar o Elaine Branco, porque eu já tenho esse registro. É, se eu sou pessoa jurídica, Mesma coisa, você pode usar um nome fantasia desde que esteja no seu KNAI, no seu contrato, no seu CNPJ e registrado no conselho. Nos plantões, quem pode estar no plantão? Às vezes você diz assim, ah, eu tenho creche, eu faço tudo certo, pago manuidade, eu sou correto. Tá, mas e ao redor? Tem gente ali que não é? Você convive com isso? Você tolera isso? Autorização por escrito, esse é um item que pouca gente sabe ou se sabe, é, desconsidera a importância. Toda contratação, se requer que seja feita por escrito, A autorização para trabalhar a intermediação de compra e venda. Isso é um documento que tem que ser feito por escrito. Além do que, quem é que pode me autorizar? Às vezes não é quem está te ligando, às vezes não é quem está lá no seu escritório... É, quem por direito possa me autorizar é o proprietário legítimo precisa me autorizar por escrito é, hoje depois da, do advento aí da pandemia se, ficou, é, se tornou um pouquinho mais flexível a questão de não exigir assim um, um papel é, naquele molde engessadinho como era mas é, as características de uma autorização não mudam então, um e-mail hoje tem sido bem aceito? Tem sido bem aceito, desde que contém ali todos os fatos, todos os aspectos jurídicos que a lei requer. Então, quem é que pode? Qual é o imóvel? A qualificação perfeita das partes? O que é que está sendo autorizado? Por quanto tempo? Enfim, qual é o preço que eu posso trabalhar? Autorização para a placa, autorização para mídia, autorização para fotos? Tudo tem que estar tá por escrito. Exclusividade. A exclusividade se confunde com a autorização, até porque é, as pessoas dizem isso, ah, não peguei porque não é exclusividade. Não, autorização é para você trabalhar, mesmo que ele tenha autorizado vários corretores a trabalhar. Agora, você conseguiu a exclusividade, é um outro tipo de contrato de autorização também. Nesse caso, tem que ser mencionado o prazo. Uma vez que você não coloca qual é o prazo, desqualifica o termo da exclusividade. E contratos. São muitos os contratos que nós temos que fazer. Eu estou falando aqui de conformidade, então vamos, vamos trabalhar com a conformidade. É, contrato. Eu fiz uma parceria com o meu colega, tem que ter um contrato de parceria. É, eu fiz um, um contrato de intermediação imobiliária. Eu tenho que ter o contrato dos meus honorários, não é só o contrato da intermediação é do meu serviço também. Continuando a questão da conformidade e do conformismo, até quando você vai se calar? Você é daqueles que só reclama? A denúncia não é somente um direito, é também uma obrigação e requer materialidade. Então, para falar um pouquinho sobre denúncia, lá na outra palestra eu falei bastante disso. É, a denúncia ela é uma forma de a gente manter a segurança jurídica do mercado. Eu não posso expor a sociedade aos maus profissionais. Ah, mas eu não sou mãe dele, não sou irmã dele, não sou nada dele. Mas você é do mercado, é tua função. Você acha que um médico, quando descobre que o coleguinha dele não é médico, ele fica quieto? Não fica. Nós temos profissão que pode destruir a vida de uma família patrimonialmente, emocionalmente, e nós temos que é, tomar posição contra isso, o combate ao exercício legal da profissão. Então, sim, denuncia, e é tão simples, aplicativo no próprio celular, site, rapidíssimo, facílimo. É, a única coisa que eu coloquei aqui para observar é que requer materialidade. O CRES ele não é uma polícia investigativa, é, ele, ele pode agir quando ele é provocado. Então, a gente faz a denúncia dizendo, olha, esta pessoa em tal lugar está fazendo isto. Vou dar um exemplo. No própria, nas próprias redes sociais, você vê lá anúncio da pessoa que não é corretor. Printa, link de página, denuncia e junta todas as provas. Isso sim, requer. É, 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 traz uma forma é, prática, né, real, para que uma fiscalização ocorra com eficiência. É, e Ementário, Ementário é um, é um, um livro, olha, eu vou até mostrar aqui, ó, Ementário, não é um, são vários volumes, tá, aqui é para quem acha que não dá nada, ah, eu, eu anuncio errado, não dá nada. Eu recebo aluguel e não repasso direito, não dá nada. Eu faço compra e venda, prometo e depois não cumpro, não dá nada. Eu não faço contrato, ponho as pessoas para correr risco, não dá nada. Sim, dá, está aqui, ó. esse é um volume. E para não se pensar que isso aqui é privilégio de poucos, está no site do Cresce, é disponível para todos os corretores e sociedade. É, gasta um minutinho e leia para você ver como é, como é sério isso, que é a questão da responsabilidade que temos é, perante a sociedade e que, de fato, o Cresce toma as devidas providências, incluindo as multas, incluindo a suspensão e incluindo o cancelamento da inscrição. Esse aqui também, ó. Todo mundo, é, às vezes, se surpreende quando eu digo, isso aqui está no site do Cresce, manual de divulgação da publicidade do corretor de imóveis. Ah, mas eu não sabia que ah, o número do Cresce tem que ter 25% do espaço. Está aqui. Não só isso, tudo que o corretor precisa saber sobre a divulgação e publicidade, nós temos disponível no site do Cresce. E aqui, só para concluir esse assunto, ó, não negocie seus valores, não se prostre ao dinheiro. É, uma carreira se constrói com base sólida. Então, nós temos que entender o cliente, entender o mercado, buscar conhecimento, fazer do jeito certo e não nos prostrar pelo dinheiro. Ah, mas é que era tão grande aquela comissão aqui. Aquele dinheiro ia fazer uma diferença na minha vida. Você destrói a tua família, você destrói o teu nome, você destrói a tua reputação. Bom, listagem das principais leis. É impossível ler, mas eu vou só mostrar. Ó. Existe uma listagem de, das leis que a gente precisa entender. Aqui tem a lei de condomínio, a lei do parcelamento do solo, a lei da locação, a... É, o código de ética da profissão, é, por quê? Porque tudo que eu fui falando ali, ai ah, não pode isso, não pode aquilo, está escrito na lei, não é o CRES que diz assim, ah, eu vou implicar com essa pessoa, não, é lei, ó e o conselho tem esse papel, que é o de fiscalizar a profissão para trazer segurança para o profissional correto e para a sociedade. Respira, <risos> bom, falamos muito tecnicamente, falamos aí de etapas, superamos aí as principais dúvidas, então sim, eu posso construir uma carreira sólida, entendendo melhor o mercado, entendendo é, qual conhecimento eu devo buscar... É, se o meu cliente está no começo ali, é um comprador de primeira viagem, se ele é um investidor, ele tem outro requisito, é, se ele é um empresário, como é que eu vou atender um empresário? Ele quer investir em quem? área industrial? Então, eu tenho que entender de plano diretor, eu tenho que entender é, de zoneamento, eu tenho que entender de gleba. É, então, o cliente acaba nos dizendo onde eu devo é, me fixar é, para buscar conhecimento. Eu não conseguiria abraçar o mundo inteiro, então eu vou abraçar os clientes ou nichos que eu mais me identifique, ok? Agora, <risos> eu vou trazer uma informação muito relevante que é a do autoconhecimento. O universo do desenvolvimento humano. É um breve tour, porque existem centenas, milhares de formas de avaliar de analisar o conhecimento. Então, aqui eu vou dar uma, uma passeada nesse assunto. E por que é tão importante? Porque, veja, se eu escolhi trabalhar como correspondente bancário e eu tenho X perfil comportamental, eu não vou ser bem-sucedida. Se eu resolver trabalhar com gleba, loteadora, é, trabalhar com um cliente, é, por exemplo, a, perícia de avaliação e eu não tiver um perfil X, eu não vou ser bem-sucedida. Então, tudo que nós falamos só faz sentido com o tripé. É conhecimento, qual é o nicho, qual é o mercado que eu quero e o meu autoconhecimento, por isso é tão importante. Eu vou citar dois, tá? porque são os meus prediletos, adoro... E faz uma diferença muito grande, para mim fez uma diferença muito grande, depois que eu aprendi isso aqui, depois que eu, que eu entendi isso aqui, a minha vida mudou completamente. Linguagem do amor, todo ser humano possui as suas particularidades. Colocando a nossa percepção de mundo nas relações interpessoais, deixamos de enxergar o mundo do ponto de vista do outro. Qual seja a minha linguagem do amor predominante, porque nós temos várias, uma predomina. Eu vou esperar ser tratada dessa forma, o que é um equívoco. A minha linguagem do amor não é a linguagem do amor do meu filho, da minha secretária. Eu tenho que entender isso para esperar ser tratada da forma como ele, ela, entende a linguagem do amor. E que muitas vezes não foi nem conversado sobre o assunto. Entendendo de linguagem, eu entendo de pessoas. As cinco linguagens do amor são: palavras de afirmação, a pessoa precisa ouvir elogios, incentivos, tempo de qualidade, a pessoa precisa de um tempo exclusivo, de uma atenção só para ela, mesmo que pouca, mas de boa qualidade. Presentes, não tem a ver com o valor financeiro. As pessoas des dessa linguagem, elas precisam ganhar coisas. Pode ser uma ela pode ser uma bala, não importa. Pode não ser coisa comprada com dinheiro. Mas ela vai se sentir importante quando ela recebe alguma coisa que foi trazida para ela, especialmente. Atos ou gestos de serviço. É o que a pessoa faz, é uma ação que conta mais do que palavras e presentes. Por acaso, é o meu, tá? Então, se o meu marido chega em casa e me traz um vaso de flor, eu vou achar bonito, eu gosto, acho lindo, mas se ele carrega a sacola do mercado para mim, eu fico muito mais feliz. Eu prefiro gestos de amor, gestos de serviço. E toque físico, pessoas que têm o contato na mão, põe a mão, abraça, esse é o toque físico. É, o que, que isso tem a ver com clientes? Bom... Se eu entendo a linguagem de amor da minha família, a linguagem de amor das pessoas que trabalham comigo, eu já vou ter mais paz mental para trabalhar, eu vou ter mais controle emocional, não vou estar tá desgastada, não vou estar tá desequilibrada, então eu já chego melhor no trabalho. Agora, se eu entendo a leitura do meu cliente, isso muda tudo. Porque ó, pensa num cliente cuja linguagem do amor dele é tempo de qualidade e o corretor fala ao celular Enquanto está com ele, pensa. Lembra de um cliente que colocou as mãos em você, pôs a mão no seu ombro e você afastou? Então, se ele é da pessoa que, que é pelo toque, ele se ofendeu também. Imagina o golaço que você marca quando você conhece o perfil do casal e presenteia ele com o bilhete de um jogo do time predileto da família. E gentileza é sempre muito bem-vinda, mas imagina a alegria de uma cliente, de um cliente, ou de uma criança, filho do cliente, quando você faz um ato, uma gentileza para a pessoa. Agora aqui nós vamos falar do perfil comportamental dos bichinhos. Nós temos quatro bichinhos. Águia, gato, tubarão e lobo. E a gente tem pouco tempo, né? Passa muito rápido. Bom, a águia, é uma idealizadora, são consideradas visionárias, criativas, capazes de visualizar o futuro, provocar mudanças significativas ao seu redor. Tem insights, corre riscos, impetuosa, quebra as regras e percebe as oportunidades. Falta um pouco da atenção com relação ao tempo, não olha muito para o relógio. É, e a palavra que explica essa pessoa é ou faz diferente. Gato é o bom da comunicação, é descontraído, sensível com as outras pessoas, gosta de ensinar, toca nas pessoas, é expressivo acolhedor, companheiro. São abertos a um trabalho em equipe, fácil comunicação, tem o poder de aglutinar, de unir as pessoas e a palavra que ele mais conjuga para si próprio é o fazer junto. Tubarão é a pessoa da ação. As pessoas com esse perfil são consideradas mais focadas em resultados. São determinadas e capazes de superar seus desafios de forma precisa. É exigente com os outros. No relacionamento, costuma ser um pouco mais duro, um pouco mais complicado. E o jeito de fazer é o rápido. E o lobo é o da organização. São pessoas metódicas e organizadas. Analistas. Possui uma poderosa visão estratégica que permite traçar desde pequenos como complexos eh, projetos e executar muito bem cada etapa. Tem dificuldade em mudanças, prefere as coisas mais eh, pré-determinadas e o seu jeito de fazer é o jeito certo. Então, pensam, traços de perfil: águia, ele faz diferente, gato faz junto, tubarão faz rápido, lobo faz certo. Então, Águia é uma pessoa muito boa, muito indicada para trabalhar com marketing, publicidade. A pessoa é visionária, vê lá na frente, mas não olha muito para o relógio. Gato, ele, ele no RH não tem para ninguém, porque ele vai aglutinar, ele vai trazer a equipe, vai fortalecer o grupo. O tubarão, para ele ser um diretor comercial, para ele ser a pessoa de ponta, que resolve negócios, é a pessoa certa e ele é rápido e tubarão é o que faz o certo. Então, ele é para um financeiro, ele é um analista, ele é um estrategista. Agora, pensa para um gerente de equipe ter que coordenar tudo isso aqui. Ó, Eu posso falar, eu tive imobiliária por muitos anos, e antes de conhecer isso daqui, porque eu, eu, eu cheguei a colocar a águia para ser gerente financeira, eu cheguei a colocar tubarão para trabalhar com pessoas, não funciona. A gente realmente precisa entender das pessoas para saber onde é, elas entregarão o seu melhor talento. E falando em imobiliário, eu fiz questão de trazer aqui uma, uma informação, porque é muito frequente a dúvida de ser corretor carreira solo ou abrir uma imobiliária. E esse assunto merece um estudo aprofundado, porque vai muito além do eu gosto da ideia de ter uma imobiliária. tá é, Custa muito caro você errar nessa decisão. Então, vale muito a pena você aprender antes como é que as coisas funcionam para tomar essa decisão. Eu trouxe aqui, só para servir de exemplo, ó, essa revista que é do mercado imobiliário, do, do Rony Menezes, um, o CEO do portal Publicidade Imobiliária, ele traz muito, muito conteúdo para o corretor de imóveis, tanto em eventos quanto em artigos, o tempo todo, muito, muito conteúdo. É, e nessa revista, eu fiz justamente uma matéria sobre esse assunto. Tá? Então, é essa revista aqui, olha, fala exatamente essa questão, deixa eu mostrar, essa questão do, dos passos. Ó, eu citei aqui, são sete passos para... Abrir uma imobiliária de vida longa, porque abrir é fácil. <risos> a gente quer que ela dure muito né, e seja produtiva. Então, aqui eu trouxe um artigo é, em que a gente fala de sete passos essenciais para abrir uma imobiliária. Quem tiver interesse nessa revista, é, basta... ó, Estou deixando aqui o meu Instagram, é facinho de, de decorar, Elaine Branco, meu nome, ponto mentora. É só me pedir, pode ir lá no na mensagem, pede que eu mando o link da revista para você. Tá bom? Pode, pode ir lá. É, e, por fim, <risos> eu recomendo fortemente que o corretor de imóveis, como profissional, ele se dedique aos estudos contínuos. É, mentoria é um método de aprendizado acelerado e a gente deve sempre se perguntar, é para mim? Para quem é mentoria? Mentoria é para Todos, é, eu sou muito motivada pelo amor que eu tenho, tanto pela área da educação, quanto pela área imobiliária, tanto é que as minhas formações são as duas. Eu tenho tanto as, a minha graduação na área imobiliária, quanto na área da educação e a minha especialidade também. É, e por que, que eu faço isso? Porque eu trabalho com o desenvolvimento profissional, humano e profissional, mas o, o meu foco é ensinar baseado em problemas. O meu método, eu falei no comecinho, depois eu vou falar da diferença. Quando você aprende a regularizar um imóvel ouvindo todas as teorias, todas as leis, não vai aprender que entra aqui, sai aqui. Se você não vê, não mexe, não sabe o impacto daquele erro, o que que vai acontecer, você não aprende. Então, eu tenho sempre usado o método é, ABP que a gente mostra o problema e a solução como é que a gente trata essa questão. E por hoje é só tudo isso. <risos> Nós temos um curso que está sendo preparado de como montar uma imobiliária, como abrir uma imobiliária. Em breve a gente vai ter esse, esse curso disponível. Está tá no forno, está no forninho. <risos> e aí a gente consegue também dar mais informação sobre isso que faz diferença. Porque Se o corretor é carreira solo, mas ele tem o perfil empresarial... Vai, vamos ser empresário, vamos expandir, vamos aumentar essa equipe, vamos trabalhar com mais coisas. Agora, se ele tem realmente o perfil de carreira solo é, e ele abre uma imobiliária, ele vai destruir a alegria dele. Então, é importante a gente se preparar para tomar determinadas decisões. E esta, da profissão, é essencial, porque nós temos uma profissão maravilhosa, rentável, respeitada. A gente com, é, constrói um nome... É, como é que você quer ser lembrado? Você que determina. Eu não sou lembrada é, muitas vezes, embora as pessoas digam assim: ah, a Elaine a é educada, a Elaine é carinhosa. Eu sou mesmo educada e carinhosa. Mas sou firme, sou brava, sou exigente. E eu faço questão que lembre disso. Porque o cliente volta, manda outros clientes, porque ele sabe, a Elaine faz direito. Então, a gente constrói um nome dessa forma. Para não errarmos. Nas decisões, e eu posso falar, porque eu tenho 23 anos, houve, houveram várias decisões que eu tomei antes de amadurecer, então hoje eu prefiro contribuir e ensinar para que a gente veja um resultado melhor para o profissional, para a pessoa, para a família dele e para a sociedade. E eu amo a minha profissão, faço isso com o maior amor do mundo. É isso, Simone!
0: É, nossa, que aula, hein?
1: Oi, voltei.
0: Que aula gostosa de ouvir. Olha só, Creuza Felizardo mandou um bom dia. Bom dia para você também. Evanice Oliveira, Tânia Regina Alves de Oliveira. Bom dia a todos. Tânia de Sorocaba, São Paulo.
1: Ah, Tânia, linda. Tânia nossa colaboradora, foi minha colega de faculdade.
0: Olha que bacana. A Simone Guerreiro, aqui do Conselho. Parabéns pela explanação, uma grande aula magna. Ai, ele mesmo. Obrigada, uma excelente aula. O Juliano Silva, muito boa palestra. Aí ele coloca lá: infelizmente, muitas pessoas não levam a sério a profissão e só querem ganhar dinheiro e não se preparar. Mas aí, quem se prepara. Oi, Oi Juliano, eu vou te
1: falar uma coisa: isso é uma tristeza dói no coração. Mas se você parar para pensar assim, você se prepara, você está aqui participando, você sai na é. frente. Foca em você, no seu resultado, você sai na frente. E o cliente sabe, o cliente sente, o cliente percebe.
0: Com certeza. O cliente sabe quando o corretor é preparado, ele é, ele tem respostas para todas as dúvidas do cliente, porque isso é importante. Né, Elaine? Quando o cliente Sim. chega perto de você e fala, como você falou de de É um inventário, ou eu tenho um financiamento, o que, que você vai fazer? Você tem que ter as informações para poder até acolher -se, esse cliente, na é verdade? É, olha, a, a, gente ouve,
1: a gente ouve um proprietário mais bem orientado dizendo assim, você vai fazer a due diligence o, o corretor não sabe o que é, uhum. né? Ou, é, por exemplo, é, eu, re eu recebi um processo na assessoria, eu faço assessoria, é, e, e houve um erro no inventário, houve um erro no inventário. Então, a transmissão da propriedade não, não, não era possível naquele momento. É, nós, nós teríamos que fazer mais dois inventários, porque interrompeu o princípio da continuidade. Tá? Então, é. como é que você aprende a olhar uma matrícula? Você pega uma matrícula, o corretor olha a matrícula, ele não sabe interpretar a matrícula ele olha e fala assim, ah, tá no nome do João, ah, então legal, tá registrado, mas ele não entende o que tem por trás disso, né? A, a ausência de, de certas informações ali vai comprometer é, o ganho, o prejuízo do vendedor ou do comprador e a responsabilidade é do corretor, é nossa atribuição, né? Então, ou eu entendo ou eu tenho... É, mecanismos para poder suprir essa minha falta de conhecimento, porque não é de uma hora para outra que você absorve tudo, mas você é. tem que entender onde é você está você inserido para buscar os parceiros certos, por exemplo, um advogado que mantém relacionamento, não, nós não somos concorrentes, advogado é advogado, corretor Verdade. é corretor, a gente Aí tem que se unir. A questão
0: da documentação, né, Elaine, que às Sim. vezes... É, tem aquelas palavrinhas pequenininhas que você fala, ah, não, isso aqui não é nada. É sim, tudo é muito... É sim, importante. por exemplo... É a colaboração, você... uma parceria, né?
1: Isso, olha, esses dias veio um processo de assessoria em que a cliente tem mais de 40 mil reais de INSS para pagar e não sabe. Como é que você dá uma notícia dessa para a pessoa? E agora hum. os departamentos se comunicam, a prefeitura comunica é. a Receita Federal... Então, assim, foi um, um ato, um movimento ali na etapa regularização que não foi feita do jeito certo e aí gerou esse, essa situação para o cliente.
0: Olha, o Juliano está colocando aqui. No começo, até minha família começou a discriminar que tinha que trabalhar de carteira assinada. Acho que ele está dizendo... É, que ele no trabalho, né, as pessoas, ah, mas carteira afinada é melhor. Mas, gente, cada... tem, tem profissões com carteira afinada, tem profissões que é, de, de pessoas são autônomas e cada um segue o caminho, né?
1: Por exemplo, eu, sou, a eu sou. Eu sou. Do quadrante ali, eu sou lobo. Eu sou a estrategista, eu sou a analista. Então, a minha preferência, Juliano, não é estar na rua mostrando os imóveis, atendendo o cliente dia e noite. Eu atendo muito bem, eu gosto de atender muito bem, mas não é a minha preferência. Eu prefiro estar tá resolvendo problemas. Eu lido muito bem com conflito, com problemas. Uhum. Aí você pega uma pessoa comercial, um tubarão, e põe na minha mesa ele fica louco. Uhum. Então, o que você precisa, Juliano, é se libertar de qualquer julgamento que fizeram sobre a profissão e sobre você. Tá? Então, você vai se autoconhecer, faz análise, quem quiser fazer algum teste, pode me chamar lá, eu ajudo, fazemos um teste, tá? E aí, você vai entender, eu estou no lugar certo, não importa o mundo falando o contrário, é você quem tem que ter essa consciência, e você deve ter que eu percebo.
0: É, Elaine, olha a Ivanice aqui, nossa profissão linda, é, acho que ela quis dizer, nossa profissão é linda e ajuda a fazer parte da conquista da casa própria, de muitas famílias, né? Fazer é gratificante, mas vejo em muitos casos, acho, né? Ela quis dizer que até mesmo o gerente não tem preparação para finalizar uma mesa, despreparo total. Estou, Acho que por esse motivo ela está sempre se atualizando para melhor atender, entender e atender o cliente. É verdade. É. A gente também não pode deixar tudo na mão do, do outro, né, Vanessa? Então, eu penso que assim, é o cliente, o gerente vem na mesa para te ajudar, mas ele pode não estar tá num bom dia também. Então, você precisa conhecer todo o trâmite. Desculpa, eu Estou dando minha opinião. Não, eu né?
1: adoro. Pode falar, porque tudo a contribui. Tem que
0: ter. É porque eu sou jornalista, mas também sou corretora. Trabalhei algum tempo como corretora, então, adoro, é minha segunda profissão. E assim. Quantas vezes você chama um coordenador ou um gerente para a mesa, ele não está, às vezes, nem familiarizado com aquele produto. É verdade. E quando você percebe isso, se você está mais preparado naquele produto ou naquela situação toda que o cliente oferece, você abraça esse cliente e fala, não, tudo bem, daqui eu vou sozinha, entendeu?
1: É verdade. É eu
0: eu apoio, apoio o que
1: você falou, Simone, porque quanto melhor eu estiver menos eu preciso de quem está despreparado. É. Eu, te, eu, estando melhor, eu preciso menos dele. Eu vou dar um exemplo aqui, é, deixa eu lembrar o nome dela, Janice. É,
0: Essa aqui, aqui é Ivanice Oliveira.
1: Ivanice. Então, Ivanice, é, só para servir de exemplo, tem uma incorporadora, um uma gestora de incorporadoras em São Paulo, que eu conheço muitíssimo bem, eles fazem o contrário, eles dão o treinamento, a formação, às vezes a pessoa nem é corretora ainda, eles pagam o TTI para não trabalhar irregular, eles formam o corretor com a mentalidade do vamos fazer o certo, o que é o certo, que é a tal da conformidade, né? Uhum. Então, assim, existe no mercado os bons profissionais, também na área de incorporação, também na, na área de lançamento. A gente tem que procurar para estar no melhor lugar. A gente tem que, lugar certo, qual é o né? meu padrão? O que, que para mim é certo? Eu vou encontrar quem é que trabalha nesse padrão. Eu não vou ter parcerias com quem não está no meu padrão e eu não vou trabalhar em locais imobiliários imobiliária ou plantões que não estejam no meu padrão. A gente precisa ter essa posição também.
0: É como em todas as profissões, né, Helene? A gente encontra parceiros preparados, parceiros despreparados em todas as áreas, né? O que importa você focar no seu trabalho e perguntar quando não souber. Eu, quando entrei no mercado imobiliário, eu, eu ao contrário de você, eu gosto de estar com o cliente, gosto de estar apresentando o imóvel, e, e às vezes, por exemplo, quando você está num lançamento, são tantos detalhes, que às vezes a pessoa te pergunta alguma coisa, você fala, oi, meu Deus, eu nunca pensei nisso, onde está tal coisa. Não é para ter vergonha, né? Você Não. vai lá, pergunta para quem sabe, vamos olhar a planta baixa, e aí as coisas andam, né?
1: Eu sempre falo assim, Simone, a gente pode errar todos os dias, só que errar um erro novo. A gente tem que aprender a buscar informação e construir uma cartilha. Né? para ser melhor a cada momento. Cada cliente que você atende, você aprende. Cada pessoa que você lida, você aprende.
0: Porque são novas perguntas, novas realidades, novas dúvidas. Sim. E às vezes você fala, oi? Nossa, isso eu não sei. Mas eu vou me informar, eu vou resolver e tal. É, e, é, é... e é bom também você estar tá cercado de pessoas interessadas, né? que se atualizam, que têm interesse em fazer um bom atendimento e um bom negócio, porque você vai junto nesse barco, isso né, Isso
1: mesmo, isso mesmo. A gente escolhe onde a gente quer chegar e escolhe quem a gente quer perto, porque ou eles nos impulsionam ou eles nos detêm, nos seguram.
0: E o negócio é olhar para frente e seguir adiante. E como a Helene falou, isso que eu achei interessante, Helene, que você falou nessa questão de dividir, você é bom nisso, você gosta disso, o outro gosta daquilo. Não é porque a pessoa, um corretor de imóveis, ele tem que ser bom e, e gostar de atuar em todas as funções, né? Como a gente falou no começo, o mercado imobiliário é um leque. Sim. Você gosta de trabalhar com usados, o outro gosta de lançamento, o outro gosta de ficar no estoque e o outro gosta de resolver pepinos, como é o seu caso. Sim. Então, ah, graças a Deus que isso existe, né? Porque aí a gente pode juntar todo mundo. Você é bom nisso, você é bom naquilo e vamos juntar. É, e inclusive,
1: trabalhar. como eu falei, a gente esse curso que a gente está trabalhando, está desenvolvendo, ele traz até novidades, por exemplo. Uma imobiliária, ela pode se especializar em leilão. Gente, hoje é hoje Ai. é um produto que as pessoas acordaram. Puxa, eu consigo comprar um imóvel com 100 mil, eu consigo comprar um imóvel com 60 mil. Mas uhum. quem vai intermediar isso tem que ser muito bom nisso. A holding familiar, por exemplo, é, nós temos corretor que também tem formação no direito. Ele, ele, é, uhum. ele é um bacharel em direito. Então, uhum. de repente, ele quer trazer para a imobiliária dele a especialidade de trabalhar com holdings familiares, que também é uma, uma, uma estratégia para pagar menos, menos in, encargos, menos impostos, Tanto e é impostos. totalmente legal, totalmente legalizado, é uma saída muito estratégica, muito boa para as famílias.
0: E que e nos últimos outros... anos tem sido bem discutido isso, né, Elaine? Sim. Antigamente sim. não, ficava só para grandes, é, ah. é, grandes empresários, grandes empresas, famílias, num padrão a. Hoje não, hoje não, não. A, a holding já vem sendo discutida em todos os cantos, então é mais, realmente, é mais uma oportunidade de trabalho de crescimento, né? Pro é. crescimento.
1: E, e uma coisa, assim, pela própria vivência que eu tive, é, como dona de imobiliária, e depois eu fiz a transição de carreira para ficar mais na educação e menos no comercial, uhum. é, eu posso te dizer o seguinte, uma imobiliária tradicional, aquilo que a gente está acostumado, é, olha, nem 10%, do que tem de oportunidade no mercado. Tem muita oportunidade no mercado. E hoje, com o digital, está tudo bem que você venda pousada na Bahia, está tudo bem uhum. que você venda é, gleba em Tocantins. Então, é, a questão é se especializar. Eu vou trabalhar com este tipo de cliente então, este tipo de produto e este tipo de conhecimento. Eu, meu perfil, dá certo com isso? Dá. Então, vai dar certo. Vai dar certo.
0: Olha que bom. E a Evanista, completando, parabéns pela palestra, Elaine. Amei os animais como perfil.
1: <risos> Adoro.
0: É, foi Adoro. bem bacana mesmo. Olha, é, você quer concluir? Quer passar mais alguma informação para a gente, Elaine?
1: Ah, olha, eu digo só o seguinte. Parece uma coisinha inofensiva, essa brincadeirinha aí dos animais, só que não é. Quando você entende que a Elaine é lobo, eu sou lobo, eu sou analista. Então, eu não eu não sou a pessoa é, que vai, que nem o águia, que vai para a rua e não sei o quê, e não me ponha para fazer o marketing que não vai funcionar. Eu sou inteligente para o meu modelo mental. E eu é não verdade. tenho a, a inteligência... Daquela outra pessoa. Então, aprendam isso, pesquisem mais, se precisar de mim, estou à disposição, mas isso é muito importante, viu?
0: Obrigada, viu, Elaine? Olha só. Então, vamos colocar aqui mais uma vez os contatos da Elaine. No Instagram, é elaine?
1: Elainebranco.mentora. É. No Helene meu Instagram, é. tem o celular, então, se precisar falar comigo por WhatsApp, lá no Instagram tem.
0: Tá bom, quero agradecer também, entrou aqui um comentário, deixa eu ver. Tânia Regina, parabéns pela palestra, sucesso, olha que bacana. Linda. Foi boa mesmo, super produtiva. Eu quero agradecer mais uma vez, Helene, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente, nossa diretoria, que você venha outras vezes. Foi uma aula muito boa, com certeza, tá? E a gente se vê Outras vezes, tá bom? Vamos deixar. Eu
1: agradeço, viu? A Eu agradeço
0: aqui que a gente ainda vai se encontrar outras vezes. Quero, quero agradecer também os nossos internautas, lembrando a todos vocês que hoje, 8 horas da noite, a gente vai ter a palestra com o Júlio Dias, como construir uma carreira de sucesso. Elaine, mais uma vez, muito obrigada. obrigada beijo Veja, para
1: todos
0: vocês que nos assistiram, acompanhem as nossas lives. Tem todo o nosso material disponível nas nossas plataformas. Isso. Você tem um amigo que está meio desanimado, não sabe como trabalhar, o que fazer, fala para ele acessar nossas plataformas que Isso. tem muito material bom lá, tá bom? Um abraço a todos vocês, tchau e até a próxima. Tchau, Helene. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.